0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Mobilitätsbereich und zwar ganz konkret um den Bereich der E-Bikes. Ich spreche mit Luis Orsini Rosenberg. ist CEO und Co-Founder von Cycle, ein Unternehmen, das gerade über 10 Millionen Euro eingesammelt hat äh, im Rahmen seiner Series A Finanzierungsrunde. Ein spannendes Modell hat, muss ich sagen, das durch verschiedenste Iterationsstufen schon gelaufen ist, sich auch umbenannt hat. Das Unternehmen hieß bis vor kurzem anders. Warum man sich umbenannt hat, haben wir auch geklärt. Wir haben aber auch darüber gesprochen, welche Effekte das für ein Unternehmen hat, wenn man relativ nah am Quick E-Commerce ist, also quasi Huckepack genommen wird von einer Branche, die im Aufwind ist und dann aber natürlich auch gerade ein bisschen im Abwind oder zumindest Gegenwind hat. Auch das stellt natürlich ein Unternehmen vor Herausforderungen. Und über all das haben wir gesprochen und natürlich über die Finanzierungsrunde. Alle Details dazu kommen jetzt von Luis Orsini Rosenberg, dem CEO und Co-Founder von Cycle. Sehr schön, ja, ich freue mich. Luis Orsini Rosenberg ist hier, CEO und Co-Founder von Cycle. Hallo Luis. Hi Jan, danke für die Einladung. Ja, freue mich, dass wir sprechen und äh, spannend, dass wir sprechen. Das sind bewegte Zeiten für die äh, für die E-Bike-Branche. Ne? Ich habe, f- vielleicht fangen mal ganz kurz an mit Van Mofft, ist ja wahrscheinlich so einer der großen Marktebner, kann man vielleicht sagen, Wegbereiter. Ähm, die haben gerade Insolvenz angemeldet oder zumindest, äh, man munkelt es zumindest. Wie schaut ihr da drauf?
1: Ähm, ja, es sind natürlich keine tollen Nachrichten. Äh, vor allem bei One Move, wir, wir kennen die auch schon recht lange. Ich habe äh, Taco vor ungefähr zwölf Jahren mal bei einer Konferenz kennengelernt. Und ähm, ich fand deren Ansatz äh, immer eigentlich recht cool. Äh, die E-Bikes sind super iconic gewesen. Ähm, ich hatte auch selber eins, äh, um ehrlich zu sein, aber noch äh, bevor bevor sie in die Elektromobilität eingestiegen sind, also ein normales äh, OneMove. Ähm, und das ist natürlich eine schreckliche Nachricht für die für die ganze Industrie. Also ähm, hat ein bisschen ein, ein kleines Erdbeben ausgelöst und ich dachte auch nicht, dass es so weit äh, kommen würde, dass sie tatsächlich Insolvenz anmelden. Mhm. Ähm, dass es jetzt so ist, ähm, das macht uns natürlich auch nachdenklich und ähm, äh, ich glaube, es gibt einige Gründe, äh, zumindest äh, einige Gründe, die jetzt gerade heftig diskutiert werden ähm, und die davon können wir natürlich äh, auch lernen.
0: Genau, also ich habe dich natürlich jetzt danach gefragt, weil ihr auch in dem Markt unterwegs seid, zumindest in dem äh, E-Bike-Markt. Lass uns vielleicht mal kurz über euch sprechen und dann können wir vielleicht über diese Gründe sprechen, die du gerade genannt hast und mal schauen, was ihr dann anders machen könnt. Ja, aber vielleicht äh, stellst du erst mal kurz Cycle vor.
1: Ja, klar. Ähm, also Cycle bietet E-Bikes im Full-Service-Abo für Lieferdienste an. Ähm, das bedeutet, wir stellen Lieferunternehmen und kurieren E-Bikes für eine monatliche Gebühr zur Verfügung, inklusive Service, Versicherung und Software. Ähm, wobei die Softwarekomponente aus einer App für Kuriere und einer Flottenmanagement- Software für, für größere Kunden besteht. Ähm, und seit 2022 entwickeln wir äh, auch selbst E-Bikes, die dann äh, in Europa hergestellt werden. Und äh, derzeit sind wir in fünf Ländern aktiv äh, und betreiben eine Flotte von knapp äh, 10.000 E-Bikes, die wir in diesen fünf Ländern in äh, ein bisschen mehr als 85 Städten äh, mit eigenen Mechanikern servicieren, äh, betreiben und am Laufen halten.
0: 85 Städte, warum sind die Städte für euch so wichtig? Wegen der Mechaniker vor Ort? Ähm, wir versuchen einen möglichst
1: flächendeckenden Service äh, anzubieten. Weil wenn wir mit größeren Lieferdiensten arbeiten, geht es immer darum, äh, möglichst überall äh, E-Bikes einsetzen zu können. Ähm, und deshalb ist es für uns wichtig, auch zu sagen, äh, wenn ihr mit uns arbeitet, äh, dann habt ihr automatisch Zugriff äh, mehr oder weniger auf, äh, auf halb Europa jetzt äh, und, und könnt auch einen Service überall äh, ausrollen.
0: Ich versuche nur gerade mir so vorzustellen, du sagst äh, 10.000 äh, Fahrräder und dann 85 Städte. Das klingt dann so nach äh, rund 120 äh, Fahrrädern pro, Städt, pro Stadt. Ne? Das ist jetzt noch nicht so, so, dass es quasi einen Standort rechtfertigt, oder sehe oder ich das falsch? Ähm,
1: äh, nein, also es, es ist bei uns nicht so, dass wir in jeder Stadt einen festen Standort haben, sondern ah. die meisten Serviceteams bei uns sind mobil unterwegs. Das heißt, äh, ein Mechaniker covert äh, dann nicht nur eine Stadt, sondern äh, wir denken da eher in Regionen. Äh, und der covert dann eben mit dem Service gleich äh, Mehrere Städte. Mhm. Ähm, und also genau 120 Bikes pro Stadt macht für uns natürlich keinen Sinn. Ja. Und wenn wir von Städten sprechen, dann sprechen wir jetzt nicht nur von Millionen Metropolen, sondern eben auch von, von kleineren Städten. Ähm, und äh, die kann man dann ganz gut mit Mobile äh, Service Teams
0: coveren. Wenn wir jetzt nochmal durchgehen, was du gerade alles gesagt hast, das klingt ja schon insgesamt sehr komplex. ne? Also du sagtest ja gerade irgendwie, ihr baut auf der einen Seite Fahrräder, das ist schon mal irgendwie eine Herausforderung, Hardware und so weiter, ähm, können wir gleich auch mal über die, den Blick der Investoren darauf sprechen, aber ähm, zeitgleich diese Software-Komponente, dann auch noch die, den, den Service-Part ähm, ist schon sehr komplex, oder?
1: Ähm, ja, es ist super komplex. Äh, und und äh, das Ganze haben wir aber auch relativ langsam und organisch aufgebaut. Also wir sind da jetzt nicht von 0 auf 100 reingesprungen, sondern wir hatten Zeit, das ganze Thema ähm, aufzubauen und zu entwickeln. Wir haben auch ein bisschen Vorerfahrung äh, im in, in, in Segment, muss ich sagen. Ähm, und haben auch relativ früh ähm, Leute eingestellt, äh, die richtig viel Erfahrung haben. Hatten in dem Bereich und das bereits einmal durchgezogen haben. Aber, aber ja, Hardware ist extrem hart. Äh, es ist super schwer. Die Softwarekomponente ähm, ist auch kein, kein Kinderspiel. Ähm, und dann der, der Service auf, also bei der Größenordnung und vor allem bei dem Nutzungsverhalten, das wir sehen im Liefersegment, ähm, das äh, war und ist nach wie vor eine riesen Herausforderung.
0: Kannst du zu eurer Vorerfahrung kurz was sagen? Also was, was muss man du da mitbringen, damit man jetzt an der Komplexität hier nicht scheitert? Ähm, also, ich bin seit knapp zehn Jahren im, im Mobility-Bereich
1: aktiv. Ähm, also, davon sind jetzt fünf Jahre bei, bei Cycle natürlich, aber die Jahre davor war ich bei Uber drei Jahre und, und davor war ich bei so einem äh, smarten Fahrradschlossanbieter, diesen Lockade.
0: Ja, kenn ich. Aus Österreich, ne? Ah, äh, kennst
1: du. Ja, ja genau. genau. aus
0: Österreich. Ja, ja, die haben hier in Berlin mal einen Award gewonnen, glaube ich, bei der High, wenn ich mich, mich richtig erinnere. Ne?
1: Ähm, TechCrunch Disrupt Ah, TechCrunch Disrupt, okay, ja. genau, okay. <lacht> 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 Aber ähm, genau, das war so die Zeit, wo wo ich ich bei denen eingestiegen bin. Das heißt, die Fahrradindustrie war für mich nicht komplett neu. Das war eher so back to the roots für mich. Und mein äh, Mitgründer, der auch äh, mein Cousin ist der der Nick, ähm, der hat auch bei ähm, Lockheed gearbeitet. Die wurden dann später aber zu NOAA Technologies und haben sich mehr auf das Thema Flottenmanagement, äh, GPS-Tracking und so weiter fokussiert. Ähm, Und ähm, nach drei Jahren bei Uber ähm, wollte ich wieder zurück in die Fahrradindustrie und habe ihn mal gefragt, ob er auch Bock hätte, da was zu machen und und äh, er hat Ja gesagt und dann mhm. ging, das, äh, ging das los.
0: Und sag mal ganz kurz, bei Uber die Erfahrung von dort ähm, oder das Wissen, was du dort ähm, dir angeeignet hast, was hat das für eine Relevanz für heute?
1: Also was, was ich vor allem bei, bei Uber gelernt habe, ist, ähm, wie man äh, schnell skaliert, wie wichtig es ist, einen guten äh, Kontakt äh, zu den örtlichen Behörden aufzubauen. Also vor allem in Deutschland war das ja für, für uns ein riesiges Thema, dass, dass ähm, äh, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen wurde, was den Start sehr, sehr schwierig gemacht hat, Ähm, aber dann auch, wie wichtig das Thema Hiring ist, also wie wie viel Einzelne tatsächlich bewegen können Ähm, und das war dann eben für uns eben ein primäres Thema zu sagen, wenn wir das Thema groß machen wollen, dann brauchen wir Leute, die extrem gute Operator sind Ähm, und die müssen aus dem Bereich kommen, die müssen das schon mal gemacht haben Ähm, und darauf haben wir dann den Fokus gelegt.
0: Mhm dieses ähm, also diese fünf Jahre, die du jetzt ähm, quasi im Fahrradbusiness bist, wie oft also ich finde es ja trotzdem noch sehr komplex, ne? Wie oft hast du da unterwegs gedacht, boah, wir, wir können das eigentlich gar nicht schaffen, äh, weil es zu komplex ist?
1: Ähm, also, wir waren nicht
0: von Anfang
1: an rein an dem Thema dran. Ja, als wir, als wir begonnen haben, ähm, unter einem anderen Namen damals, äh, also als wir gegründet haben, hießen wir Get Henry. Ähm, da war der Fokus ein anderer. Wir haben, wir haben damals mit E-Scootern gestartet, die wir äh, an Hotels äh, vermietet haben, die wiederum dort von, von deren Hotelgästen genutzt wurden. Ähm, und da war das überschaubarer, sag ich mal so. Und ähm, dann kam kam Corona und die Pandemie, zwar war ähm, eben Anfang 2020 ähm, und damit mussten dann all unsere Partner, Hotelpartner äh, schließen und unser Umsatz war dann relativ schnell bei, bei null und ähm, erst dann haben wir nach einer neuen Lösung gesucht und äh, sind, sind dann so in diesen Liefersektor hineingewachsen, ähm, und haben dann schrittweise E-Scooter mit E-Bikes ersetzt. Und dann begann die, die Lernkurve. Ähm, und dann begann, begann auch irgendwie so langsam ähm, die Realisierung des, ähm, der Herausforderungen, die wir hier, der wir hier <lacht> gegenüberstehen. Aber, aber eben auch auf der anderen Seite der, die, die enorme Nachfrage. Ähm, und wir haben dann einfach gesagt: Okay, let's go. Ich glaube, wir haben genug Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, um das stemmen zu können und ähm, es gibt keinen vergleichbaren Anbieter, der das, der das plant. Und das ist gerade jetzt eine riesen Opportunity für uns. Lass uns das machen. Und dann sind wir da reingesprungen.
0: Und diese enorme Nachfrage, wie viel hat die mit den Lieferdiensten zu tun, also mit den Quick-Commerce-Anbietern? Weil ich meine, das ist ja das nächste Thema, was ich jetzt gerade nochmal, jetzt nicht nur von Move, sondern auch noch der Bereich, ist ja, der steht ja enorm unter Druck. Spielt euch das oder, oder tangiert euch das überhaupt oder ist das relevant? Ja, bestimmt
1: tangiert uns das. Aber also zu Beginn war der Fokus nicht auf Schnelllieferdiensten, sondern eher auf Restaurants, die angefangen haben, ähm, das, was sie äh, eben zubereitet haben, selber auszuliefern so äh, in Zeiten des Lockdowns. Dann kamen ähm, die Plattformen dazu, ähm, die Essen ausgeliefert haben. Also ähm, wir haben damals ja in Österreich begonnen, also haben wir mit Delivery Hero gearbeitet, äh, die damals Miam hießen, heute Foodora. Ähm, und dann kam tatsächlich äh, Gorillas dazu als einer unserer ersten großen Kunden. Wir haben ähm, Kahn äh, Sümer kennengelernt, als, als er seinen allerersten Darkstore im Prenzlauer äh, Berg eröffnet hat, und dann sind wir mit Gorillas sehr schnell mitgewachsen. Also wir verdanken äh, der Quick-Commerce-Industrie und, und insbesondere äh, Gorillas eigentlich relativ viel. Äh, die, die, das Ganze, äh, also alles, was bei uns am Anfang passiert ist, war sehr stark durch Gorillas getrieben. Aber wir haben uns dann ähm, eigentlich von Beginn an darauf fokussiert, unser Kundenportfolio so schnell wie möglich zu diversifizieren <lacht> und jetzt nicht rein von ein, zwei, drei Anbietern abhängig zu sein, sondern sind sehr schnell in die Breite gegangen.
0: Ja, weil ich hatte jetzt gerade mit äh, Pip Klöckner darüber gesprochen, dass äh, bei Gorillas ist ja das Faszinierende, die haben ja quasi in, ich weiß nicht, 12, 18 Monaten das durchgemacht, was ein normales Startup in fünf, sechs, sieben Jahren durchmacht. Heißt aber quasi, wenn jemand da sich Huckepack nehmen lässt, so wie ihr, also quasi mit dem Unternehmen wächst, dann hat man natürlich auch die Downside in Turbogeschwindigkeit, ne?
1: Ähm, ja, genau. Aber da wurden wir auch frühzeitig gewarnt, äh, dass wir uns äh, jetzt nicht rein auf einen Player äh, fokussieren sollen und verlassen sollen, sondern eben in die Breite gehen sollen. Und, äh, und da gab es eben Gott sei Dank auch ein paar Konkurrenten äh, von, von Gorillas, äh, mit denen wir natürlich auch gearbeitet haben. Wir haben äh, Verträge mit Flank und äh, Gettier geschlossen und parallel aber eben im Food-Bereich weitergemacht mit Volt, äh, Lieferando, äh, eben Delivery Hero, wie vorher erwähnt, und sind dann auch recht schnell in diesen Franchise-Markt reingegangen äh, und haben da angefangen mit diesen ganzen Pizza- und Sushi-Lieferdiensten zu arbeiten und ähm, jetzt im im letzten äh, Schritt gehen wir jetzt auch in die Paketlogistik. Das heißt, der Markt an sich ist ja extrem groß ähm, und klar gab es da jetzt ein paar Player, die wahnsinnig schnell gewachsen sind und jetzt aber auch äh, wieder irgendwie verschwinden, nicht verschwinden oder oder kleiner werden. Mhm. und äh, das heißt aber nicht, dass der, dass der Liefermarkt an sich äh, davon äh, betroffen ist und nicht mehr wachsen wird. Und dass es äh, das jetzt war irgendwie mit schnellen Lieferungen. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ähm, in Zukunft werden Menschen Dinge noch schneller haben wollen und diese Dinge sollen möglichst nachhaltig zugestellt werden und da spielen Fahrräder und, und Cargo-Bikes eine sehr große Rolle. Hm.
0: Naja, andererseits hat euch ja natürlich die Gorilla-Story dann wahrscheinlich auch geholfen bei der ersten richtigen Finanzierungsrunde, ne, die ihr abgeschlossen hat, weil die war ja wirklich enorm äh, und die war vom Timing wahrscheinlich noch so, dass Quick-Commerce dann noch seinen sein, äh, sein, sein Peak zumindest nicht über, über sein nicht überschritten hatte. Ne?
1: Ja, genau, absolut. Also Damals sind wir halt sehr, 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 sehr rasant gewachsen ähm, und konnten uns so ein bisschen aussuchen, mit wem wir arbeiten wollen. Das war auf jeden Fall extrem hilfreich. Damals war noch deutlich mehr Geld am Markt und, und das war arbeitensmäßig etwas einfacher zu closen.
0: Also damals war so Mitte 2022, ne? nur, nur zur... Orientierung, ne?
1: Ja, das war der Moment, wo wir die Runde announced haben. Wir haben aber deutlich äh, früher schon geclosed. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben, eigentlich im, äh, im, im, Sommer 21 die Seed-Runde geclosed und haben dann später einen wandel da den Aufgenommen. Äh, das war, das war 2022 ähm, und haben dann eben erst äh, Mitte 2022 äh, announced.
0: Ah, ja. Und wenn du das jetzt vergleichst, wir sprechen ja heute wieder vor dem Hintergrund einer Runde, die ist auch stattlich, kannst uns vielleicht auch gleich mal durchführen, aber wie war das Umfeld jetzt heute, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr ein recht komplexes Thema habt, jetzt der Quick-Commerce-Boom so ein bisschen abappt und zeitgleich ihr auch noch Hardware, Hardware macht?
1: Ja. Wahnsinnig schwierig. Das, ah, okay, war, wow. das, war, das war echt kein äh, Spaziergang. Aber es war für uns ehrlicherweise nie ein Spaziergang. Ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass wir äh, dass wir uns leicht getan haben bei der ersten Runde. Ähm, es war leichter im Vergleich zu heute, aber dadurch, dass wir immer so ein komplexes Thema haben, dass wir Hardware produzieren, dass wir... Ähm, dutzende Produkte auf der Straße servicieren. Ähm, das ist, das war auch schon schwierig damals, weil das war so die Zeit, wo, wo ähm, Bird an die Börse ging und und jetzt auch nicht so, dieser Börsengang auch nicht so wahnsinnig erfolgreich <lacht> war. Ähm, und ähm, das, da, da gab es schon damals eben viel äh, negatives Feedback und ähm, ähm, und es war nicht unbedingt einfach für uns. Aber dadurch, dass wir so schnell gewachsen sind, ging wir das am Anfang eben etwas schneller, äh, die Runde, Runde zu closen. Jetzt beim Bei der Series A, die wir wir gestern announced haben, ähm, da war es deutlich schwieriger, deutlich mehr kritische Fragen Ähm, und äh, um das kurz zu zu beschreiben, was was haben wir geclosed, wir haben eine äh, 10,3 Millionen Euro Series A äh, geclosed, die von äh, Scania Growth Capital ähm, und EnBW New Ventures ähm, angeführt wurde ähm, und wo sich fast alle unsere Bestandsinvestoren ähm, auch nochmal beteiligt haben.
0: Mhm. Finde ich eine tolle tolle Runde. Ähm, also wenn du sagst, es ist schwierig, muss man erst recht gratulieren. Das ist ja ist ja schon stark. Zeitgleich habe ich mich gefragt, ob ihr nicht eigentlich schon so ein Venture-Debt-Case seid, wo ihr eigentlich, ihr, ihr kennt ja eure Metriken ziemlich gut und ihr, ihr müsst ja relativ viel vorfinanzieren, oder?
1: Ähm, nein, also wir, 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 das war von Anfang an ein Riesenthema für uns. Wie finanzieren wir die Hardware? Äh, wir haben, wir haben jetzt wie gesagt so knapp 10.000 E-Bikes auf der Straße wie, wie finanzieren wir die? Da haben wir uns natürlich verschiedenste Möglichkeiten angeschaut, so also Asset Back Securities, Venture Debt und so weiter, haben uns aber dann für Leasing entschieden, für so ein Sale and Lease Back Finanzierungsmodell, weil uns das die attraktivsten Zinsraten gegeben hat und für uns am besten planbar war. Also das ist, wir finanzieren 100 Prozent der, der Hardware über, über Leasing, das Das heißt, wir haben die auch nicht auf unserem Balance-Sheet. Wir haben aber die Option, am Ende der Leasing-Laufzeit die Assets aus dem Leasing-Deal auszukaufen, für den den Buchwert quasi. Ähm, Und äh, das hat äh, für uns damals am meisten Sinn gemacht und macht auch heute noch am meisten Sinn, weil es den Cashflow einfach nicht so stark belastet. Wir haben auch ähm, Venture Debt aufgenommen, ähm, haben das allerdings nie announced. Äh, Venture Debt nutzen wir äh, dafür, die Hardware zu finanzieren, die wir nicht über über Leasing-Modelle finanzieren können, wie zum Beispiel Batterieschränke oder was auch immer. Mhm. So was in, in, in diese Richtung. Ähm, aber das spielt keine keine wirklich große Rolle in unserem Finanzierungsmodell.
0: Wie teuer ist so ein Fahrrad bei euch, ähm, wenn man das monatlich mietet? Also in welcher Größenordnung spricht man da?
1: Ähm, das hängt so ein bisschen äh, davon ab, in welchem Modell. Wir, wir bieten Fahrräder ja äh, auf der einen Seite so als komplette Flottenlösung an, wo wir äh, quasi dann auch zu dem Kunden fahren und die Fahrräder direkt beim Kunden vor Ort servicieren. Ähm, wir bieten sie teilweise aber auch kurieren an, die zu uns in den Workshop kommen, das Fahrrad dort abholen ähm, und dann zur Reparatur auch zu uns kommen. Mhm. Ähm, und äh, je nachdem äh, äh, bewegt sich der Preis so zwischen äh, 109 und 139 Euro monatlich.
0: Ja, das ist schon, schon toll. ne Also jetzt der Umsatz, wenn man den, das ist ja quasi Recurring Revenue. Ich meine natürlich Außenumsatz, aber trotzdem das pro Monat. Das ist doch super bei 10.000 E-Bikes, ne? Äh,
1: ist ganz stattlich, ja.
0: ja. stark. Was sind so jetzt die Herausforderungen für euch? Ähm, ihr geht gerade in ein neues Land, das heißt Expansion läuft weiter. Aber ist das schon die einzige Herausforderung oder oder worum geht es gerade noch?
1: Nein, ähm, die Herausforderungen sind im aktuellen Marktumfeld natürlich viel vielfältiger. Und ähm, wir wollen vor allem uns darauf fokussieren, das Geschäft, was wir, was wir aktuell in den fünf, mittlerweile fünf Ländern eben betreiben, zu stabilisieren ähm, und profitabel zu werden. Ähm, Der der Plan ist eigentlich, ähm, nächstes äh, Jahr Q1 äh, profitabel zu sein ähm, und und, und zwar eben net profitable, äh, nicht auf einem adjusted EBTA Level, was bei uns so wenig Sinn machen würde. Und äh, das Ziel wollen wir wollen wir auf jeden Fall erreichen. Gleichzeitig wollen wir, wie ich schon vorher gesagt habe, irgendwie stärker auf Kundendiversifizierung achten, äh, weil das Marktumfeld eben äh, extrem dynamisch ist äh, derzeit. Deswegen gehen wir auch eben in neue neue Bereiche rein ähm, und ähm, wollen äh, dann aber auch ja in ein, zwei weitere Länder expandieren, die für uns wichtig sind äh, in Europa. Und das sind eben vor allem UK und, und Frankreich.
0: Mhm. Und du hast mir auch erzählt, es gibt ein neues Fahrrad. ne also Das heißt, da macht ihr euch quasi nochmal eine Baustelle auf, die auch wahrscheinlich sehr komplex ist. Ne?
1: Ähm, ja, äh, das ist jetzt kein Komplex. Komplett neues Thema für uns. Wir haben ähm, bereits 2022 damit äh, angefangen, ein erstes Fahrradmodell zu entwickeln. Das äh, ist auch bereits auf der auf der Straße und, und läuft gut. Wir haben dann relativ schnell im Anschluss angefangen mit der zweiten Iteration des Bikes ähm, und uns dafür deutlich mehr Zeit genommen als beim ersten Mal. Also, äh, in, das erste Fahrrad haben wir so innerhalb von ungefähr acht Monaten auf die Straße gebracht, ähm, das zweite äh, das heißt 2050, das haben wir auf der, auf der Eurobike vorgestellt äh, vor ein paar Wochen, ähm, daran arbeiten wir mittlerweile seit 16 Monaten mhm. ähm, und äh, das wird jetzt Ende dieses Jahres ähm, in, der, in der ersten ähm, Flotte von 250 Bikes auf die Straße kommen wo es dann auch äh, in der Field getestet wird ähm, und es allen anderen Bikes, die wir bisher getestet haben. Haben oder eben auch ähm, selbst entwickelt haben, deutlich deutlich überlegen, weil es eben speziell für diese Zwecke geeignet ist. Du musst dir vorstellen, Unsere Fahrräder werden in der, in der Regel sowas wie 80 bis 100 Kilometer am Tag verwendet. Das heißt, du hast einen enormen Verschleiß und einen enormen Druck auf die auf der Hardware. Mhm. Ähm, und da geht alles kaputt, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir versucht, eben das neue Fahrrad äh, so zu entwickeln, dass es möglichst möglichst lange hält und und die Probleme, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, mit über 200.000 Service Orders, die wir äh, die wir bereits äh, gelöst haben. Ähm, ja, da eben zu verbessern.
0: Ich finde das immer äh, spannend. Ich hatte hier auch Dan schon zu Gast mehrfach äh, oder auch äh, Swapfleets gibt es ja noch und so. Ne? Also solche Anbieter, die auch eigene Fahrräder anbieten äh, und entwickeln. Ich kann mir diesen Prozess auf dem Stand gar nicht vorstellen. Also ich finde das bemerkenswert, wenn sowas klappt. Aber einerseits 16, 18 Monate zu entwickeln und auf der anderen Seite aber auch das Risiko zu übernehmen hinterher, wenn da in so einem Produkt, was man selbst entwickelt hat, was schief läuft, dann ist ja plötzlich das gesamte Unternehmen eigentlich gefährdet. Ne? Ähm, ist das wirklich sinnvoll und notwendig, das zu machen?
1: Ähm ja, also das war eine, eine viel diskutierte Frage, aber es macht uns, also du musst dir vorstellen, wir sammeln wahnsinnig viele Erfahrungen äh, in, dem, in dem Segment. ja. Das heißt, wir wissen extrem viel über die Fahrräder, wir wissen extrem viel über die Nutzung, haben aber, wenn wir jetzt kein eigenes Fahrrad entwickeln, nur ein, ein, eine limitierte Möglichkeit, die Hardware selber zu beeinflussen und zu verbessern. Und äh, das hat uns immer ein bisschen, bisschen gebremst, ähm, weshalb wir dann gesagt haben, lass es uns doch selber entwickeln, weil wir wissen genau, wir müssen diese und diese Reifen verwenden, müssen diese diese Breakpads nutzen, wir brauchen äh, GPS, wir brauchen IoT, wir brauchen was auch immer es ist und das gibt es halt nicht einfach so von der Stange und was wir, was wir machen ist, wir, wir spezialisieren uns ja auf diesen äh, Liefersektor und dafür brauchst du ein spezialisiertes Produkt, das kannst du nicht von der von der Stange nehmen. Äh, deswegen haben wir gesagt, gut, wir, es muss etwas sein, äh, was halt genau unseren Anforderungen entspricht und wenn es das am Markt nicht gibt, äh, dann bauen wir das, bauen wir das selbst ähm, und jetzt äh, sind, wir, sind wir so weit gekommen, dass es für uns jetzt nicht komplett neu dann ist, aber das heißt nicht, dass wir, dass wir nicht extrem aufpassen müssen. Also man, also Van Move gleich am Anfang angesprochen, so das Thema Service oder After Sales Service war bei Van Move ein, ein riesiges und das gepaart mit diesen Komponenten, die die Van Move selbst entwickelt hat, das waren eben keine Standardkomponenten. Das war keine gute Kombination mhm. und, und da versuchen wir uns deutlich flexibler ähm, aufzustellen. Also sagen wir Die Komponenten, die wir, die wir jetzt ähm, kaufen, ähm, die könnten wir theoretisch auch bei anderen Modellen verbauen, die wir die wir bereits in der Flotte haben, ähm, damit wir einfach möglichst breit aufgestellt sind.
0: War das schon das äh, Hauptproblem bei FunMove oder war das auch dieses Hyperwachstum, was Sie versucht haben? oder was Sie, Sie mussten ja, glaube ich, relativ ambitioniert wachsen, äh, weil Sie auch sehr viel Geld eingesammelt haben. Ne? Ja, ähm,
1: genau, das, äh, das kam dann noch dazu. also Die haben ja auch extrem schnell neue Produkte auf dem Markt, gebracht, ähm, haben sehr, sehr viel äh, in Marketing und Sales äh, gesteckt, neue Produkte vermarktet, die dann teilweise nicht äh, bis zum Ende getestet wurden ähm, und, und dann eben viele Probleme leider im After-Sales äh, aufkamen. Mhm. Also,
0: ja. Sagt vielleicht noch mal ganz kurz was zu eurer Software. Also Welche Rolle spielt die Software ähm, bei euch hinterher? Ist das quasi das Hauptargument für eure Kunden oder ist das eher so nice to have, was man noch so mitgeben kann? Du hast ja gesagt, sie hat zwei ähm, Komponenten, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Ne? Kundenseitig und Fahrerseitig, ne?
1: Ja, genau. Also ist auf jeden Fall kein nice to have, ähm, weder für Kunden noch für uns, sondern absolutes must have, ähm, weil was wir versprechen, ist ja eine, eine Art Mobilitätsgarantie. Ja, das heißt, wenn, wenn, wenn ein Kunde bei uns ein, ein Fahrrad mietet, dann macht er das eben, um Produkte auszuliefern. Wenn das Fahrrad nicht funktioniert, kann er keine Produkte ausliefern, macht keinen Umsatz. Und äh, das führt zu erheblichen Problemen. Deswegen sagen wir, ähm, wir garantieren eben eine gewisse Art. Uptime äh, der Flotte, at any time. Und ähm, die kann man nur bewerkstelligen, wenn man genau weiß, was vor sich geht. Wenn man zu jedem Zeitpunkt quasi weiß, in welcher Kondition sich das Fahrrad befindet und dann auch möglichst schnell agieren kann, äh, wenn das Fahrrad eben repariert werden muss. Und deswegen ist die Flottenmanagement-Software essentiell für uns, äh, für unsere gesamten Operations, aber, aber auch, auch für die Kunden. Ja, weil die reporten natürlich Fahrer direkt, wenn sie, wenn sie kaputt gehen. Und auf der anderen Seite, wenn wir mit äh, freien Kurieren arbeiten, ähm, dann ja, haben die dann natürlich das, das gleiche Problem, so ein bisschen auf einer anderen äh, Dimension. Aber die müssen natürlich auch direkt reporten, wenn irgendwas nicht passt, können aber die App, äh, die sie nutzen, dann auch zusätzlich da, dafür, dazu verwenden, um jetzt eine, eine neue Batterie zu, äh, zu buchen oder die, die Subscription zu wechseln oder das Fahrradmodell äh, zu wechseln oder was auch immer. Mhm.
0: Du dann vielleicht noch ganz kurz mal, du hast ja im Nebensatz schon erwähnt, ihr hießt ja bis vor kurzem anders, ne? Get Henry. Warum die Umbenennung? GetHenry... Ähm, haben wir damals als Namen gewählt, weil wir den
1: Hotelsektor bedient haben und Henry für uns so ein, ein, ein guter Concierge-Name war? Okay. Ähm, und äh, ja, lustig, lustigerweise ist auch ähm, an dem Tag, an dem äh, Visionaries Club bei uns eingestiegen ist, äh, der Sebastian äh, äh, Pollock ähm, ins Krankenhaus gefahren mit seiner Frau, weil, weil, er, weil sie eben ein Kind erwartet haben und das hieß auch Henry. <lacht> und das hat die alte also irgendwie super ergeben. Ach, ähm, ich dachte, da gab es ein Veto, dass ihr
0: euch umbenennen müsst. Ja, ja nein, 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 ja,
1: gab es dann auch. <lacht> und aber ähm, äh, später. Ähm sind wir dann nach und nach draufgekommen, dass der Name erstens sehr schwer verständlich ist für viele. Wir mussten es immer und immer wieder erklären. Und wir wollten dann etwas haben, was ein bisschen mehr unserem neuen Geschäftsmodell und unserer neuen Ausrichtung entspricht. Und mit Cycle haben wir haben uns dann einfach für einen Namen entschieden, der sehr viel abdeckt, der sehr bold ist, auch weil es eben ein... ein äh, generischer Begriff ist, aber eben doch für sehr, sehr viel steht, was wir machen. Eben Product Lifecycle, äh, Recycling, äh, die verschiedenen Formfaktoren, äh, die wir betreiben, also Bicycle, Tricycle, Cargo Bicycle und und so weiter. Ähm, Das hat für uns dann einfach mehr Sinn gemacht und und, äh, so gingen wir dann ins Rebranding vor genau zwölf Monaten.
0: Hm. Sehr cool. Louis, also eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Du hast mir erzählt, es gibt eine große Party in, äh, in ein paar Wochen. Ne? Da, also lasst euch nochmal richtig feiern, ist ja wirklich eine tolle Runde. Toll, dass ihr es das geschafft habt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, ich glaube, das war's mehr oder weniger.
0: Ja. Also wirklich tolle Learnings. Danke, dass du so, so ehrlich äh, geteilt hast, auch was da äh, vielleicht auch jetzt ein bisschen schwieriger war in der jetzigen Phase. Wer darf sich bei euch melden? Ähm, weiß nicht Potenzielle Kunden wahrscheinlich und vielleicht auch Mitarbeiter, ne?
1: Absolut. Ähm, Kunden, Mitarbeiter, Investoren. Wir freuen uns immer, mit allen zu sprechen.
0: Also Investoren tatsächlich, das heißt vor der Runde oder nach der Runde ist vor der Runde? Ja, wobei,
1: äh, um ehrlich zu sein, also wir sind immer gerne mit Investoren schon früh in Kontakt, um ihnen das äh, Geschäftsmodell zu erklären. Mhm. Ähm, und, und wir haben einen, einen sehr großen Verteil an in Investoren, mit denen wir schon sehr, sehr lange im Gespräch sind. Sind. Aber diesmal denke ich ehrlich gesagt nicht, dass vor der, also nach der Runde vor der Runde ist. Ähm, diesmal werden wir ähm, eher langfristig mit dem, mit dem Geldhaushalten, was wir eingesammelt haben.
0: Ihr wollt ja profitabel werden, hast du gesagt, ne? So genau. ist es. Genau, cool. Dafür drücke ich die Daumen, Luis. Hat mir großen Spaß gemacht. Dann weiterhin viel Erfolg, ja? Danke dir, Jan. Mir auch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war Luis Orsini-Rosenberg, der CEO und Co-Founder von Cycle. Und ich habe es euch vorher gesagt, echt ein spannendes Unternehmen, ein spannendes Thema und ein tolles Gespräch, finde ich. Ich habe Luis danach nochmal gedankt. Ich finde das immer großartig, wenn ein Gründer oder ein Startup, selbst wenn sie erfolgreich sind oder eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen haben, dann trotzdem ehrlich darüber sprechen, dass das Marktumfeld gerade nicht ganz leicht war und dann irgendwie so auch ihre Ängste und Learnings teilen. Ich finde das super, sehr authentisch und äh, dementsprechend auch wirklich sympathisch. Wenn euch das auch so geht und ihr das honoriert, dann gerne diese Folge weiterempfehlen. Ich finde es auf jeden Fall super, was das Team da finde auch den Pivot, den sie durchlaufen haben und scheinbar erfolgreich durchlaufen haben, wirklich äh, sehr bemerkens- oder bewundernswert. Also von daher wirklich ein tolles Gespräch und äh, wir bleiben dran. Vielleicht kommt da ja nochmal die eine oder andere News, dann machen wir nochmal eine Fortsetzung. Mir bleibt ansonsten nur, euch nochmal kurz den Hinweis auf unsere Plattform zu geben. Äh, ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf. Dort findet ihr nach und nach alle Profile von den wichtigsten Startups, von äh, Gründerinnen und Gründern, von Investorinnen und Investoren, Business Angels, unendlich viele News, dazu ein großes Jobboard, sehr, sehr viele Podcasts und so weiter und so fort. Also wir versuchen so die Rundumversorgung, Nachrichten und äh, datenseitig für die Startups hier zu bieten. Schaut euch das mal an unter www.startupinsider.de und da freuen wir uns natürlich auch da, wenn ihr das weiterempfehlt oder wenn ihr uns Feedback gebt. Dafür vielen Dank. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao Ciao.